0: FM to get started. Bienvenidos a Afterbus TV, el ESPN de conversaciones de televisión. Hola, mi gente, bienvenidos otra vez a Afterbus TV Latino. Y pues claro, como siempre, les traemos otro nuevo show. Nicky Jan, el ganador, es un nuevo show que está en Netflix y estuvo en Telemundo el año pasado también. Pero claro, yo no pudiera estar aquí sola, estoy aquí con mi acompañada. Carla Contreras. Carla, ¿cómo estás? Bien, hola, soy muy, muy feliz de estar aquí contigo. No, estoy muy contenta que nos estás acompañando. Um, Carla, este es su primer show y es una, uno de sus shows favoritos. Y me gustó porque ella hizo un artículo que pusimos en AfterBuzz TV Latino de Bad Bunny. so si no han tenido una chance de leer eso, por favor, vayan a AfterBuzz TV Latino sí. y vayan a leerlo porque está en inglés y en español también. Pero antes de empezar el show, nomás les quería agradecer. Gracias por estar aquí con nosotros y por favor no se les olvide suscribirse en nuestro canal y darnos un like y dejarnos cualquier comentario o qué es lo que pensaron de los episodios 1 y 2 de Nicky Jam el ganador. Um, yo pienso que esta serie fue una de esas series que es muy, muy intensa. Pero antes de empezar con los temas, le voy a preguntar, Carla, ¿qué pensaste de estos dos episodios así nomás en Juntos?
1: Era mucho. <risa> es un show, ah, es un poco oscuro la historia que él tenía antes. Es una uh -huh. persona exitosa y nunca, nunca piensas lo que uh -huh. tuvo que vivir para llegar a donde están. So cuando lo vi todo, me quedé en shock completamente.
0: <risa> no, sí, exactamente. Um, yo sabía un poco de su historia, pero no sabía tanto en detalles. Y solo viendo estos dos episodios ya miras un poco lo, lo, el comienzo de su carrera, ¿verdad? El comienzo, sí, claro. pero también el fallo, cuando él cae, porque mirábamos muchas drogas, muchas fiestas, muchos recaídas Violencia. otra vez, una y otra vez, y miramos que pues él tampoco no vino de una familia que fue como un ejemplo para él, y eso fue mm -hmm. muy destrozante para él, porque si empezamos vamos a empezar con episodio número uno, miramos un poco de Nicky Jam um, conociéndolo y ya miramos rápidamente que él y Daddy Yankee son conocidos como los Cangris en los 2000 y tú qué pensaste de esta de ese grupo como ellos eran juntos tú pensaste que se iban a poder separar o crees que se iban a quedar juntos
1: so primeramente yo no tenía, no tenía ninguna idea que eran un grupo ellos yo uh -huh. sé más como de Darienki como artista pero tampoco sabía que los dos eran los Kangris so cuando uh -huh. vi eso me quedé like wow pero desde el principio sentí que no iban a terminar que no iban a terminar juntos porque cuando ves a Darienki hasta ahorita como artista ves una persona profesional que tiene su vida junta, que como le echa ganas, y después ves uh -huh. a alguien como Nikki, que es, you know, es terremoto entero. Uh -huh. <risa> sí, no, y, sí, con, es como un terremoto. Y después um, con las drogas, las mujeres, uh -huh. tiene muchos vicios. Y para llegar a un nivel alto como de que terminó um, teniendo su carrera, no es posible ser tan, tener tantos vicios como Nikki. So, cuando vi cómo eran los dos, sabía que no, no iba, no iba, um, no iban a estar juntos.
0: No, sí. Um, una de las cosas de que que miramos cuando empezó en episodio uno es de que ellos tenían un uh, músico composador de música que se llamaba Tito, pero uh -huh. Tito como Nicky Jam tenían una obsesión y un vicio de drogas, ¿verdad? Y en ese uh -huh. tiempo acuérdense que ellos apenas están empezando, no tienen el dinero suficiente para tener una vida Uh, cara y para poder comprar estas drogas, ¿verdad? Y miramos de que Tito va con alguien a pedirle drogas por préstamos y que él va a regresar con el dinero y pues claro conocemos a Cuti que es el, um, el encargado de estas drogas, manda a su hermano, su hermano es asesinado por Tito y después Cuti mira que quiere vengarse de de los cangris, porque él piensa que todo el mundo tuvo que ver en esto. ¿Tú qué pensaste uh -huh. de eso?
1: Lo estaba esperando, porque cuando ves a alguien como Tito que trabaja en la industria de música y tiene a gente que del principio puedes ver que ellos iban a ser exitosos. Uh -huh. so, si él está con ellos, todos están involucrados. Así siempre uh -huh. es. O si no iba a ir por Nicky y Daddy, iba a ir por su familia. Alguien tenía que pagar por la muerte de su hermano y en esta situación terminó siendo Daddy Nicky. Ya
0: yeah, um, conocemos de que en Puerto Rico las reglas para esas cosas no, no es fácilmente solo llamar a la policía y decir hey alguien me está persiguiendo, alguien me está acusando, ¿verdad? Um, entonces... Y uh, Nicky y Daddy decidieron irse a Nueva York mientras es, las cosas se calmaban en Puerto Rico. Pero en este tiempo también ellos tenían un contrato o un evento que ellos iban a cantar, iban a, a cantar en un concierto, ¿verdad? Porque les habían dicho que si podían abrir por otra música. Y ellos tenían esto pendiente. Y en Nueva York... Um, como siempre, Nicky, él es bien optimista, él es bien que vamos a hacerlo, no importa cómo no, cómo vamos a llegar ahí, pero lo vamos a hacer. Pero en cambio, Nicky estaba que no, tenemos que hacer las cosas con calma, yo no me quiero morir, yo quiero proteger a mi familia también. ¿Tú qué pensaste de las dos diferentes um, vistas de los dos, verdad? Porque yo por lo menos me enojé un poco por Nicky Jam, porque yo pienso que no estaba siendo justo, yo pienso que estaba poniendo la vida de peligro de Yankee que también es tu es como su hermano, ¿verdad? porque están en un equipo y yo pensé que no estaban jugando bien en esto, no, él no estaba viendo las cosas bien, él, yo pienso que él le gustaba como, hay que decir, como el, um, la rapidez de todo lo que estaba pasando, ¿tú qué pensaste de eso? Nicky
1: primeramente es bien egoísta, solo piensa en él mismo, mm -hmm. nunca piensa en otra gente especialmente y como si, nosotros hemos visto más que obviamente episodio 1 y 2, no voy a mm -hmm. decir más de los otros, mm -hmm. pero en lo que sigues viendo, él solo piensa en él mismo y nunca piensa sí. en su hermano que es Daddy, um, y en esa situación es la misma cosa, él solo quiere hacer dinero rápido y en eso es obviamente vendiendo drogas y nunca termina bien eso. Y, pero lo que se me hizo bien curioso es que son, se fueron a Nueva York para estar protegidos y fuera de peligro, pero solo se van por dos semanas. Eso no es suficiente tiempo. No entendía, o sea, ¿para qué se fueron? sería yeah, es... en Puerto Rico y escondido.
0: No, exactamente. Es como, y yo pienso que la razón que se habían ido a Nueva York es porque, pues, Puerto Rico es tan pequeño y mirad y miramos que Cuti los está buscando en por todos lados, miramos um, que estaba persiguiendo hasta Alicia, que es una de las novias o miles de novias de Nikki en ¿Qué? este episodio y la estaba persiguiendo y ella también se estaba enfadando también porque ella que, um, you know, ella, su vida de ella está, en peligro, y la vida de su tía, donde ella se está quedando también, ¿verdad? Porque ahí, yo pienso que donde ellos viven, o el barrio donde ellos viven es muy pequeño, y todo el mundo se conoce, entonces imagínate que alguien te esté buscando todos los días, y tal vez no puedes ni salir a la esquina, porque en cualquier rato te pueden tirar un tiro, pero sí, lo que yo sentí es muy raro, es de que dos semanas, nomás para esconderte, y, y ya, y dije, ay, no, pero no, no sé qué iba a pasar, um, lo bueno es de que no pasó más, pero sí miramos de que el productor de ellos, Tito, tenía un pasado muy, muy fuerte, porque después miramos de que um, uh, Tito fue uh, asesinado. ¿Tú qué pensaste de esto? Tito fue asesinado. Tito es el que... ¿Quién,
1: ¿Quién asesinó a Tito? No me recuerdo exactamente. Tito
0: es el, el, que, el que mató al hermano de Cuti. El que ajá. le debía... Y después él cómo a...
1: se murió. O oh, si sí, vienen al estudio. El... Sí. Ajá. Oh, my God, sí. Pero um, antes que los movamos a, esa, um, a Tito, ¿qué, ¿por oh, qué sí, sí. es que no querían que, Ali, que Alicia fuera novia con Nicky? ¿Qué fue el problema? Porque ese fue el problema original, pero no entendía. ¿Ella era novia? ¿De Felo
0: o, qué, o por qué eran, la protegían tanto? ¿Por qué era problema? Um, yo pienso que porque es que si miras, Nicky tenía esa actitud que a veces cuando él caminaba y como él se creía, yo pienso que esto es lo que ellos pensaban, que Felo pensaba de esto de él, de que él se creía la última cosa, la última Coca-Cola hay que decir, ¿verdad? Y eso es lo que no le gustaba a Felo. Y él sentía de que You know, como cualquier barrio tú you know, él pone los ojos en alguien y él siente que ella es su propiedad y viene alguien mm. otra persona y se la quiere quitar entonces él sentía como ese odio ese como quién eres tú para venirme mm. a quitar, quitarme la ella y tal vez ella no está interesado y pues claro ella no estaba interesado en pelo ella estaba interesado en Nicky.
1: Sabes mucho de los barrios, cómo sabes tanto. I know, right? <risa> Eso sí no I me know. quedaba. De... ¿Por qué está tan enojado que Nikki está con ella? Pero lo que dices sí, sí entiendo. Um, pues hablando de Tito, cuando él mataron, no, no estaba sorprendida porque así es la vida. Primeramente le debía que dos mil, como dos mil dólares o, o más a Cutie. So, eso mm -hmm. grande deuda, no la puede pagar, mató al hermano.
0: ¿Qué más esperábamos? Yeah. No, ya yeah. yo sentí uh, muy feo cuando se murió Tito um, porque fue algo que no esperábamos. Y, y yo, a I mí, mean, dije, tal vez, yo no creí que él se iba a morir tan rápido, ¿verdad? Yo te dije, tal vez iba a esperar un poco más o, o algo, lo iban a hacer. Hacerlos que esperáramos ver qué es lo que le iba a pasar. Pero fue muy rápido y pues claro, como decimos antes, es un barrio y una isla muy pequeña que tal vez todos se conocen y pues él siempre estaba drogado y tal vez quizás no sabía de lo que estaba haciendo. Um, ¿Había otra cosa del episodio uno que querías tú hablar? ¿O que tal vez tenías preguntas? ¿Tal vez?
1: Mm. Que no, creo que agarramos todo. Um, sí. Creo que la única cosa que um, de Tito es que creo que porque lo mataron tan rápido es porque él nunca le pidió ayuda a nadie. Como nunca no. le dijo a Daddy o a Nicky, estoy like, en problemas, me prestas dinero uh -huh. o algo. En vez, um, él creo que los quería proteger y es sí. bueno que quería protegerlos, pero al mismo tiempo, en ese tipo de situación, necesitas toda la ayuda posible. Por sí. eso creo que Nicky y Teari terminando terminan, terminaron viviendo porque tenían la ayuda de mucha
0: gente y sí. Tito nunca tuvo eso. So. Sí, sí, tú tienes mucha razón, yo pienso que él no quería tirarles esta preocupación de que él necesitaba ayuda, ¿me entiendes? Y si él necesitaba la ayuda, tú sabes de que Nikki y Daddy le iban a preguntar millones de preguntas para qué necesitas este dinero. Mejor hay que ayudarte a ti, you know, ponerlo en, un, en una, un, un centro de médico para ayudarle con las drogas, con el vicio, ¿verdad? Yo pienso que todo eso iba a salir, pero sí, fue afortunadamente que no que no pudo vivir él y no los pudo ayudar, pero sí los ayudó a crear este grupo, que son mm -hmm. los cangris, que son tan famosos, que fue la fundación para empezar la carrera de los dos. Um, claro, Darienki Enki um, pudo hacerla un poco más rápido que Nicky, pero esto fue la fundación para los dos, que los, los ayudó eternamente en su carrera hasta ahora. Sí. So, entonces, ahora vamos a ir al episodio 2, que es Escape to New York, cuando se escapan ellos dos a Nueva York, y miramos un poco también de Nikki y de Yankee en Nueva York, pero también miramos un poco de la niñez de... Nikki um, con su mamá que tu, mm. su mamá también era una adicta um, su papá vendía drogas hacía negocios con drogas so miramos de que una cosa de que se me hizo muy interesante fue que para él en una de estas, parece que fue en episodio 2 o en episodio 1, cuando él dijo que para él esto era normal, era como la fundación. Sin las drogas, uh -huh. él no sentía que él estaba bien. ¿Tú qué pensaste de, de todo esto, ver todo eso que él creció viendo desde muy pequeño?
1: Pues como él dice que para él, para él eso era normal, es muy cierto. Como uno crece, es tan importante como uno es como adulto como yo. Las drogas para mí me dan miedo. <ríe> me dan miedo porque no, sí. nunca les nunca les las ha visto so, para sí. mí es algo fuera de lo normal, pero como uh -huh. ves su mamá siempre estaba hi, alrededor de sus hijos los, de, uh, los dejaban a casa sus papás peleaban por estas cosas entonces uh -huh. para él y yo creo que cuando él a lo mejor miraba a su mamá haciendo estas cosas, pensaba, oh, pues se ve relajada, se ve calmada, se ve más feliz cuando están las drogas. So, por muchas razones siento que él decidió hacer las mismas cosas, pero como tú dices, para, y como él dijo también, para él eso era normal. Y creo que también las drogas fueron necesarias en su vida para la persona que es ahora, aunque obviamente no es la mejor cosa, pero no hubiera aprendido sus lecciones de
0: ninguna otra manera. No, sí, tú tienes mucha, mucha razón, porque también miramos que cuando están en Nueva York su vicio de las pastillas, porque ahora no es solo fumar marihuana o tomar um, heroin, pero también eran unas pastillas que él tomaba que no se tomaba solo una, se tomaba dos y a veces hasta él mismo dijo que se tomaba hasta 30 pastillas al 30. día. Al día. Um, que es demasiado hostias, y es una adicción muy muy grande verdad y miramos uh -huh. que esto continuaba en Nueva York y está empezando a vender drogas y cosas así y miramos de que él quería muchas uh, Nicky quería oportunidades miramos de que los llamaron y todavía les estaban preguntando de que si ellos iban a hacer este concierto y Nicky rápidamente dijo que sí pero Yankee, en otra manera, estaba como que, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que pensar cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a regresar cuando alguien está allá y nos está esperando y nos quiere matar. ¿Tú qué pensaste de, de todo esto, de lo que les estaba pasando en Nueva York? ¿O qué es lo que tú piensas o qué es lo que quisieras decir de esto?
1: Lo que no entiendo es cómo solo estás ahí por dos semanas y en dos semanas empiezas a vender <risas> drogas, haces tanto dinero, tienes un apartamento y te vas a la cárcel. ¿Cómo? Eso es como un año de vida. Pero, um, no, no entendía. Pero um, a relación de, del show que iban a hacer, aunque él quiere todo rápido, creo que es la mentalidad correcta para ser exitoso en una carrera así. Tienes que tener las ganas de decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y encontrar una manera. Uh -huh. Pero con el peligro que tenían alrededor de ellos, a lo mejor lo hubiera pensado dos veces o Decir, no lo hago en otro mes, que él esté en gira, o otro plan. Pero él no lo pensó así, y cuando él piensa algo, no cambia su mente. <risa> Nadie no puede hacer cambiar su mente. so ah,
0: él, él es mucho. Es mucho como persona. No, sé sí. Y después de estas volvemos a ver a Alicia, y ella le dice a Nikki de que está embarazada. Um, ¿Tú qué pensaste de eso cuando ella le dijo esto?
1: ¿Cómo le van a hacer? <risa> es imposible. Con Cuti con buscándolos, él no tiene dinero con su problema de drogas y arriba um, de tener ese problema de drogas, él trabaja para pagar para las drogas. Imagínate uh -huh. tomando 30 pastillas al día, ¿cuánto crees que eso cuesta? ¿Todos los días?
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Es la no, ya... No va a crecer en un ambiente correcto. Es como vivir el ciclo otra vez y otra vez y otra vez. Y ese ciclo tiene que parar.
0: Ya yeah. vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar con Elisha y con su embarazo, si es que ellos se van a quedar juntos o no, pero para eso vamos a estar hablando con esos episodios más adelante y ustedes se van a tener que quedar con nosotros aquí en After Best TV Latino para saber qué es lo que pensamos más y qué es lo que va a estar pasando en estos episodios. Pero um, también miramos de que en todo esto, uh, Nikki y Yankee... Um, empiezan a cargar armas, pero Yankee, como siempre, él está más, yo pienso que él piensa más las cosas, él piensa qué es lo que va, él piensa en el futuro, ¿verdad? Y él sí. piensa que eso, que vayan a ser las consecuencias con ciertas cosas y como siempre, teniendo estas armas, son consecuencias. Pero tú qué pensaste, cómo actuó Nikki a sentir el poder de tener una arma al lado de él?
1: No estoy sorprendida porque pienso que en el hogar que él creció, él nunca tuvo, nunca tuvo una vida estable, nunca tuvo poder um, o control sobre sus situaciones. So, la pistola era eso para él. Y creo que cuando uno ve tiene un poco de poder y ve cómo like, la gente lo trata a uno con poder, a gente le encanta, es como otra droga. Mm -hmm. Yeah. So para él, eso, él quería respeto, él quería el poder y obviamente no lo fue bien otra vez, pero lo que, lo que se me hizo bien interesante es que cuando agarró las, cuando estaba en su entrevista um, hablando de las, pistola, de las pistolas que él había comprado, él dijo, yo nunca quise ser un matador, nunca quise ser violente, pero me gustaba el poder, so, él como siento que como el uh -huh. niño en uh -huh. él siempre está peleando con Nicky, el drogadito. Uh
0: -huh. es, es como que él está peleando con sus propios demonios en sí mismo, sí. ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Sí, y ya, yeah, eso I, yo también escribí eso, que él sentía como poder, no era que él quiera ir a matar a la gente, ¿verdad? Pero era como, ok, con esto tú no te puedes meter conmigo, tú no me puedes decir nada, ¿verdad? Se siente como poderoso, se siente que no solo tiene, no solo la calle, um, lo van a querer, pero van a tener, van a, él va a tener ese respeto de la calle, de la él. gente, sí. De, de que muchos... Mucha gente quiere, ¿verdad? Cuando están en pandillas o están en, esos, en esas clases de grupos. Eso es lo que yo siempre he escuchado, de que a ellos les gusta el poder, el respeto. Y yo pienso que ese miedo que les, que les tenga la gente um, para que ellos puedan sobrevivir y hacer su trabajo bien, ¿verdad? Sí, claro, Porque así claro. nadie se va a poder meter con ellos, así como, como dicen ellos y, y cosas así. Y nadie se van a poder aprovechar, de ellos también y yo pienso que Nikki eso es lo que hemos visto porque miramos un poco de su niñez y su niñez él siempre tenía miedo ¿verdad? ¿y tú qué sí, pensaste entre. de su niñez y viendo esos, esos esas cosas de su pasado? ¿tú qué pensaste de eso? me sentí
1: horrible por él entiendo no. viendo su niñez entiendo la adicción Sí. Hay gente que reacciona a las situaciones diferentes, pero para él las drogas fueron medicina, para el dolor uh -huh. que él sentía en el alma, y cómo no, con una mamá drogadita, con un papá que vendía. ¿Qué tenía él? él y arriba de eso, él cuidaba a su hermanita. Yeah. Era como el papá, pero su hermanita. So, un niño necesita un hogar estable, necesita ejemplos en su vida y él no tuvo nada de eso. So, con, con las él siendo adicto a las drogas es no que se me hizo normal, pero lo entiendo.
0: Ya, yeah, miramos una parte donde su, donde Nicky y su amigo Peter se roban unas cosas de una casa, lo uh -huh. venden a un empeño y el hombre que le pertenecían esas cosas regresó a la casa, los fue a buscar y estaba hablando con la mamá y miramos de que pues no era solo um, joyas, pero también era drogas, que pues la mamá es algo que es una adicción, es como ver dulces para ella, ¿verdad? Y miramos que ella se quedó con un poco... De la Esta parte me dio tanta cosa porque, like, es ver mm. a tu mamá and you're like, what, ¿qué estás haciendo? You know? y, ¿Y tú qué sentiste cuando, o qué pensaste cuando Nikki vio a su mamá quedarse con ese hombre en el otro cuarto? porque los otros ya sabíamos qué es lo que iba a pasar cuando ella le dije ok aquí están tus drogas y él le dice me faltan más y entonces claro ella le dice quiero hablar hay que hablar de esto. ¿Tú qué pensaste de esa parte cuando él estaba en las escaleras y lo estaba viendo a ellos dos sentados?
1: Siento después de ver ese show que soy tan inocente y no sé nada de la vida <risa> Yo pensé que cuando ella se quedó con las drogas y le digo, pues me debes, que ella le iba a dar un dinero, se lo iba a regresar. Y en vez, yo no sabía que uno podía dar sexo por droga. Porque para mí que se quedó con muchas drogas, como para mí eso yeah. es como unos cuantos cientos dólares. Y yo no sé cuánto cuesta el sexo, pero obviamente es suficiente. <risa> pero sí, como niño, pero también estaba tan chiquito que, Siento que a lo mejor no estaba súper consciente de lo que estaba viendo, pero obviamente está consciente de que no es su papá.
0: Él exacto, eso es que, que, lo que no es correcto. Iba. Yo pienso que, eh, así como tú dices, yo pienso que él no sabía de lo que ella iba a hacer, pero él estaba viéndola como, like, Wait, él no es mi daddy, porque lo estás tocando así, porque lo estás viendo así. Eso es lo que me refiere.
1: No, sí, exactamente como ella. Hay cierta gente que de, no debe tener hijos, de sí. veras lo pienso así, sí. porque en esa situación, ¿cómo, eh, ¿cómo pones lo que tú quieres arriba de lo que necesitan tus hijos? Una mamá normal uh -huh. los hubiera regañado, a hacerlos que regresen lo que, lo que se robaron um, y castigarlos sin que sea algo y en vez les... Grita, pero de mentiras. Y su hermana al cuarto para tener sexo con el hombre. En la casa de su, donde vive ella con su esposo y sus hijos. No lo podía creer que gente de veras actúa así, pero al mismo tiempo son las drogas.
0: Ya, yeah, es al terminar es la adicción. ¿Me entiendes? Mm -hmm. No es ella porque yo pienso que ella sabe que está mal, por eso es que ella llora, por eso es que ella uh -huh. está sufriendo y es como como Nikki está, ella peleando con ella misma, ¿verdad? Exactamente. Y, y miramos de que ya como que ella no está bien y yo y claro vamos a estar hablando un poco más de estos en los episodios más adelante, pero yo quiero saber cómo ella llegó ahí, ¿verdad? Porque es algo de que sí y you know, ella tiene una relación, está castada y ella hace estas cosas y, y vamos a ver qué es lo que pasa entre la relación de ella y su papá y el papá de Nicky, José um, porque es, estoy, estoy sorprendida en todo este episodio porque fue algo muy diferente fue algo que no ni, ningún niño tuviera que crecer así, ¿verdad? Pero yo pienso que a veces estas cosas que le pasan a uno en la vida te hace crecer te hace, ok no quiero ser como esta persona, voy a hacer esto, ¿verdad? Pero al contrario a Nikki, más bien, estaba yendo al, al mismo camino como la mamá, ¿verdad? Y, y vamos a ver cómo él se recupera. Oh, es que sí se recupera. Nikki, sí. ya vamos a tener que, que ver aquí. Um, pero tú, qué, ¿qué más piensas de esto? ¿Pensaste otra cosa o tienes otra cosa que decir sobre el episodio 2
1: ¿O de uh, No, pero lo que sí quiero decir es que me gustaría ver más de la hermana. No enseñan oh, mucho yeah. de ella hay muchas historias. Enseñan, mm -hmm. hablan mucho de Nikki, pero nunca hablan de ella. Y una niña necesita su mamá. Necesita la, la, las mismas cosas que necesita Nikki, pero no hablan mucho de ella. Pienso que a lo mejor para protegerla o ella no quiere su historia. Mm -hmm que toda la gente lo escuche, pero yeah. ella no tuvo problemas de drogas, no tuvo problema como no era de Belde. Me, Estoy um, Me da curiosidad saber, pero me gustaría saber más de ella, pero no, no creo que vamos a escuchar mucho.
0: Ya, yeah, eso, eso también, cuando estaba viendo los episodios también, pero así como tú dices, él tiene que tener un poco de permiso para poder contar ciertas historias. Y yo pienso que tal vez la hermana... Um, no estaba lista y también nos tenemos que acordar de que para volver a contar esta historia es volver a abrir heridas que tal vez ella ya quiera olvidar, ¿verdad? Y, mm -hmm. y a veces eso es lo que pasa, de a veces cuando ya estamos viendo cosas, ya te quieres olvidar de eso. Ella no quiere, tal vez no le haya pasado Revivir. nada malo, pero vio a su hermano, a su papá a sufrir y yo pienso que es como, así como tú dices, revivir otra vez esas heridas y yo pienso que tal vez eso es lo que ella no quiere, aunque todavía tal vez yo digo que apoya a su hermano y a, y a su familia sí. pero sí, tienes, tienes mucha razón yo hasta fui a Google y busqué a su mamá, porque yo también <risas> yo quería ver cómo se miraba porque viendo después. yo pienso que la fui a buscar después del episodio de un episodio de que vamos a hablar que fue muy intenso para mí. Yo pienso que tú sabes de cuál estoy hablando, pero hay que esperarnos un poco más. I was like, oh my God. Oh, Entonces no, me yo podía. la voy a buscar y, y I was like, tengo que ver cómo se mira. Like, I need to see like. how Pero uh, antes de que nos vayamos, um, Carla, dinos el, el segmento especial que tenemos para, to para toda la gente
1: so para cada episodio que hacemos aquí en After os voy a dar un regatonero del pasado presente futuro voy a escoger uno um, obviamente hablamos mucho de Darienki en este episodio so escogí a él él
0: so nunca sabía su nombre de verdad tú lo sabes no no pero lo vamos a buscar y en el, en no, el lo sé, episodio. Los, oh, no no sé pero, oh, no no lo pero no
1: sí pero no salía si gente sabía como obviamente hasta me quedé like oh tiene nombre de verdad <risa> um, yeah, lo
0: conocemos con sus stage names, verdad? Y cosas
1: así. Entonces, se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez. Y él nació, oh, en, se, uh, nació en Río Piedras, Puerto Rico. Y él, mm -hmm. obviamente, es el rey de reggaetón. Él empezó todo este género. Es, mm -hmm éxito. Um, él antes de enfocarse en la música quería ser un jugador de béisbol profesional y él, mm. um, él practicó y wow. hizo tryouts con los Seattle Mariners pero antes de firmar un contrato en Puerto Rico um, lo balancearon con un AK-47 y le pegaron um, en la cadera y pasó un año y medio recuperándose. So, en ese tiempo, obviamente, tu cuerpo un año y medio cambia demasiado. Y para estar en el nivel de jugar profesionalmente otra vez, es muy difícil para regresar a eso. So, en ese tiempo es cuando él decidió enfocarse en su música y él le da crédito a, a, a esa situación porque sin esa situación, ese palazo que le dieron, nunca él se hubiera enfocado en música. So, todo pasa por una razón, obviamente. Porque imagínate,
0: oh, wow. pasa y sientes That's... que es
1: horrible y tienes uh -huh. una meta y la vida te lleva en otra dirección. Um, en el 2004, él salió con su uh, canción Gasolina, que es uh -huh. la canción más popular de Darien. Uh -huh. Uh -huh. Um, y el resto es historia. Desde ese momento, él ha vendido 20 millones de álbumes siendo uno de los mejores um, artistas latinos que existen hasta este momento ha tenido ha ganado um, 82 uh, premios de
0: 270 nominaciones. Oh eso? wow, eso es crazy. un éxito muy grande y muy crazy así como tú dices porque um, vemos estos artistas y a veces decimos, ay, ellos tienen todo, pero la verdad, um, como esta historia que Nicky Jam nos está compartiendo con nosotros, um, nos hace ver de que no siempre fue muy fácil ellos uh -huh. están a donde están ellos ahora ¿verdad? porque yo pienso que a veces miramos artistas y, y tal vez ahorita como en esta cuarentena ¿verdad? porque el, tal vez nosotros no estamos pidiendo como ellos y decimos o ellos no están sufriendo, ellos están bien, ¿verdad? pero como tú y yo, nosotros queremos ser presentadores y para estar allí tenemos que hacer cosas así como hacer shows con ustedes y compartir y poder enseñar otras cosas que hay en la vida ¿verdad? y para tener nuestros Um, objetos y sueños, tenemos que trabajar duro y siempre empezar debajo para poder tener más y a veces criticamos a los artistas porque no sabemos su historia, no sabemos su origen, de dónde vienen y Nicky Jam y Daddy Yankee nos están enseñando algo muy muy diferente y apreciarlos mm -hmm. un poco más tal vez y claro son artistas favoritos míos y favoritos tuyos Carla y y sí, claro, estamos muy contentos para poder acompañar con ustedes. ¿Tú tienes algo más que decir, Carla? No, solo estoy muy feliz de estar haciendo este show y todo
1: lo que viene es crazy.
0: Ya, yeah, so crazy, oh my god. Y vamos a uh. también a compartir si por ejemplo, yo ya como en unos tres episodios ya empecé a grabar, a agarrar una de las canciones viejísimas que a mí me gustaban y la estoy buscando en like Shazam para like oh my god, you me esta <risas> canción. So. Vamos a estar ahí hablando de eso también, pero otra vez aquí ha terminado nuestra presentación de Nicky Jam, el ganador. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros una y otra vez, pero no se los olvide, aquí no para la conversación, la conversación siempre sigue en After Buzz TV Instagram y también va a seguir hoy a las 6 p.m. con episodio 3 y 4 y después síganos en adelante hasta las 10 de la noche, hoy pacífico, porque vamos a hablar de los episodios de 3 hasta... El número 10, hoy y mañana mm -hmm. vamos a hablar de del 11 hasta el 13. Pero por favor, no se les olvide perseguirnos en After TV Latino. Y a mí me pueden buscar en todas las redes sociales. Y como les siempre, Carla, ¿a dónde te pueden buscar la gente en las redes sociales?
1: Me puedes encontrar en Instagram. Um, uh, Carla
0: L. Contreras y Twitter en mm -hmm. Carla underscore C. Okay, okay, Pero gracias mi gente otra vez por estar aquí con nosotros. Nos vemos en unos momentos. Bye. Our founder Kevin Undergaro
1: and me, Maria Menunos, would like to thank you for tuning in to AfterBuzz TV. Remember, we're not just the first, we're the biggest in the world and we're the only destination for all your favorite TV shows. Whatever you crave, we've got it. So go to AfterBuzzTV.com and check out our lineup. Buzz see you later. <laughs> The views expressed herein are those of the host only and do not necessarily reflect the views of AfterBuzz TV or its owners or principals.